0: www.awr.org أعزائي também no تتشرف تشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio@al-waad.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه r a d i o at a l شرطه و ا ا د نقطه تي في و علينا وعلى wAAD.TV مرة أخرى بالحروف المتقطعة www.al †AAD.TV والسلام علينا وعلي
2: وصيتي حبك ما أحببتكم بلا حدود أحببتكم للمنتهى أحببتكم بلا حدود وصيتي حبكما أحببتكم بلا حدود أحببتكم بلا حدود وصيتي حب كما أحببتكم
3: بلا حدود
0: تميين راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم وموكالمتكم على الرقم التالي صفر صفر تسعة واحد واحد نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم. اجتماع وتحميد برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org اعزائي المجتمعين ومجتمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio at l مرة أخرى بالحروف المتقطعه r a d i o a l شرطة w a a d نقطة -T, t v والسلام علينا وعليكم
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان يسعدني أن أقدم لكم برنامج الصراغ المنير وحلقة اليوم هنتكلم فيها عن الوقار والمرحة من الأشياء اللي ما تليقش بالمؤمنين كلام السفاهة. وقال لنا الكتاب المقدس في رسالة أفسس إصحاح 5 والآية 4: ولا القباحة ولا كلام السفاهة والهزل التي لا تليق بل بالحري الشكر. وفتينيساوس الأولى إصحاح 5 والآية 13 بتقول كمان كلمة ربنا: ولسنا بطلات فقط بل مهذارات أيضا وفضوليات. يتكلمنا بما لا يجب وكلمة مهزرات معناها يعني بيحبوا الهزل ودي حاجة مش كويسة وكلمة فضوليات معناها إنهم ما عندهمش هم إلا ماسك سير الناس وبيتدخلوا في شؤون غيرهم ويلفوا من بيت لبيت يتكلموا في كلام مش المفروض يتكلموا فيه وأنا شايفة إنه كان من الأفضل يسألوا على ناس مريضة أو تعبانة أو يشجعوا النفوس المهم إن تكون مادة الكلام بتاعتهم هي الكلام عن الله بيقول بعض الناس عن المؤمنين إنهم دايما عابسين الوجوه هم يعرفوش عن المرح حاجة والضحك بالنسبة لهم خطية وبيضيع هيبتهم لكن الكلام ده غلط المؤمنين الحقيقيين بيفرحوا ويضحكوا من القلب أكتر من أهل العالم لكن بلياقة وبحسب ترتيب وزي ما بيقول كاتب المزمور جعلت سرورا في قلبي اعظم من سرورهم يعني اكتر من سرور غير المؤمنين لان غير المؤمنين بيتكلموا في كلام فارغ كلام لا يجب ان يقال حاول احد الاغنياء انه يضحك ويفرح بطريقته الخاصه وهو سليمان الحكيم للاسف جه وقت لسليمان وبعد شويه عن ربنا بيقول في سفر الجامعة إصاح 2 اتنين والآية 2 اتنين و10 وعشر وعشرين للضحك قلت مجنون وللفرح ماذا يفعل ومهما اشتهته عيناي لم أمسكه عنهما لم أمنع قلبي من كل فرح وبعد كده بيصف الكآبة الرهيبة اللي كان بيعاني منها بيقول لأن كل أيامه أحزان وعمله غم أيضا بالليل لا يستريح قلبه الكتاب المقدس مش بيمانع الفرح والمرح لكنه ضد الهزل والهزار اللي بيجلب الدمار وبيزل الآخرين وجود الله في حياة الإنسان بيملاه فرح وسعادة وزي ما قال داود النبي في المزمور 30 والآيات 11 و 12 حولت نوحي إلى رقص لي حللت مسحي ومن تقتني فرحا لكي تترنم لك روحي ولا تسكت الضحك والمرح ليه فوائد نفسية وصحية في حياة الإنسان كتير لأن الضحك بيساعد على إفراز هرمون في الجسم بيخلي الإنسان يشعر بالاسترخاء والراحة وكمان بيعمل على تخفيض الهرمونات اللي بتسبب التوتر في حين إن العبوسة والكآبة والصرامة أو الحزم زيادة عن اللزوم بيأثر سلباً على الفرد نفسه وعلى كل اللي حواليه بس مش معنى كده إننا ممكن نضحك ونسخر من الآخرين ونخليهم زي مادة للنكت، خصوصا الناس البسيطة، لأن ده ممكن يسيبهم بأذى نفسي شديد جدا، وننسى نصيحة سليمان الحكيم لينا في سفر الأمثال إصحاح 12 والآية 18 بتقول كلمة الله: "يوجد من يهزر مثل طعن السيف، أما لسان الحكماء فشفاء" الكلمات الغير مهذبة ولما تكون تلميحات لها معاني شهوانية نجسة بتصير ضحك الأشرار واستخدام الألفاظ السوقية المتدنية اللي بتكون عبارة عن كلمات عادية لكن ليها استخدامات غير عادية وهدفها إثارة الضحك والسخرية ونسينا تحذير السيد المسيح لينا في إنجيل متى إصحاح ناشر والآية وتلاتين بتقول كلمة الله إن كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حساباً يوم الدين الناس هيدوا حساب عن كل كلمة بطالة بيتفوهوا بيها لأن الكلام اللي بيتكلم به الناس بيعتبر مقياس صحيح لحياتهم مفيش مانع انك تكون مرح لكن لازم ان يكون المرح والفرح في وقار واحترام وزي ما بتقول لنا كلمة ربنا في رسالة أفسس اصحاح 4 والآية 29 لا تخرج كلمه رديه من افواهكم بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجه قد ايه جميل ومبهج وممتع لما يفيض القلب واللسان بكلمات النعمه كلمات تبني اللي يسمعها وقد ايه بيكون مؤذي وهادم لما نطلع من افواهنا كلام السفاهه والهزل اللي ما يليقش بينا كاولاد الله كلام النقد والمزمه والطعن في سير الناس يا ريت نخلي بالنا ان مفيش كلام ردي يخرج من افواهنا وزي ما بيقول لنا في سفر الامثال اصحاح اربعه والايه 24 انزع عنك التواء الفم وابعد عنك انحراف الشفتين وفي رساله كلوسي اصحاح 4 والايه سته برضو بيقول لنا ليكن كلامكم كل حين بنعمه مصلحا بملح لتعلموا كيف يجب ان تجاوبوا كل واحد الملح الجيد ليه قيمته فهو ان ما كانش بيصلح الفاسد لكنه بيحافظ على الجيد من الفساد كلمه الحق كلمه الله بتحفظ الانسان في القداسه فلو كان لينا في انفسنا ملح هيكون كلامنا نقي واقوالنا كلها تدعو للسلام مع الاخرين عشان كده المفروض ما نتكلمش إلا بكل ما هو صالح للبنيان الكلام الصالح هو بيخرج من القلب الصالح وزي ما قال داود النبي في المزمور 45 والآية 1 فاض قلبي بكلام صالح عشان كده لازم نكون حريصين جدا أن يكون كلامنا قليل وبحسب الحاجة وعشان كده صلى داود النبي وقال في المزمور 19 والآية 14 لتكن أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك يا رب صخرتي وولية فصلاتي ليكم أحبائي إن الرب دايما يملأ أفواهنا ضحكا وألسنتنا ترنما وإلى هنا نأتي أعزائي إلى نهاية برنامجنا السراج المنير نسعد بتلقي ارائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم وإلى لقاء آخر على أمل أن نلتقي بكم تقبلوا مني من اسره البرنامج اركوا اطيب تحيه وسلام الله معكم
0: W, w N -a L W A A D N O
1: اشتركوا في
0: مجتمعات. راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم و على الرقم التالي: صفر صفر واحد نشكركم و التواصل معكم. والسلام علينا وعليكم. استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت. www.awr.org. اعزائي المستمعين والمجتمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي راديو ال-وعد.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه ار ايه vio at al w -A -A .TV. والسلام علينا وعليكم
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام أسعد الله أيامكم بالخير والبركة يسعدني أن أقدم لكم برنامج من هنا وهناك والذي يتضمن الفقرات التالية اللسان والعين في جسم الإنسان هل تعلم النحل وصناعة العسل؟ فكراتنا هي عن اللسان والعين في جسم الإنسان اللسان هو عضلة لحمية موجودة في فم الإنسان ولكنها عضلة قوية دائمة التحرك مستطيلة الشكل وتستعمل للكلام والتذوق والبلع وهو مرتبط بالفك بحوالي 17 عضلة تؤمن له الحركة الدائمة ومغطى بغشاء مخاطي فيه آلاف الحلمات تحتوي على أعصاب لتؤمن حاسة التذوق ويبقى رطبا بواسطة اللعاب الذي يغطيه باستمرار ليبقيه رطبا، حيث يقسم سطح اللسان إلى أربعة مناطق للتذوق. أولا تذوق الأطعمة الحلوة مثل السكر والأحماض الحلوة وقد تكون في الطرف الأمامي أي الثلث الأول من اللسان. ثانيا عملية تذوق المواد الحامضة قد تكون في الجانبين الأيمن والأيسر من اللسان. ثالثا تذوق المواد المالحة يكون من خلال الطرف الأمامي من اللسان. رابعاً عملية تذوق المواد المرة تكون في الطرف الخلفي من اللسان. يحتوي لسان الإنسان على الكثير من الخلايا الخاصة بالتذوق التي تتركز على الأطراف وفي المؤخرة بينما في المنتصف لا توجد أي خلايا تذوق. ومن نعم الله تعالى على الإنسان أن هذه الخلايا تتجدد كل سبعة أيام. وذلك لتكون فعالة بشكل أكبر في التزوق أما عملية النطق فقد قسم العلماء الأصوات الصادرة من اللسان إلى ثلاثة أجزاء أول اللسان، وسط اللسان، أقصى اللسان العين تحتوي العين على مائة مليون مستقبل ضوئي لاستقبال الإنعكاسات التي تنتج عن الأجسام المحيطة والذي يتابع اختراعات البشر سيجد أن أحدث آل التصوير تحتوي على عشرة ألاف مستقبل، وهي بذلك الأفضل في وضوح الصورة ودقتها، كما أن العين تحتوي على ماء للمحافظة على درجة الحرارة فيها، فعند الوقوف في درجة حرارة منخفضة جدا، فمن الطبيعي أن تتجمد هذه المياه، ولكن الله حباب خاصية لكي لا تتجمد، وكأن بها مادة تمنع التجمد، العين لها القدرة على التمييز والتفريق بين أكثر من مليون لون مختلف، حيث تبلغ دقتها 576 ميجا بكسل. تعد عضلاتها أسرع عضلة تتفاعل مع الجسم، ويتكون غشاء شبكيتها من إحدى عشر طبقة، ولها القدرة على التقلص في أقل من ثانية. أهلاً وسهلاً بكم مجدداً أعزائي المستمعين، إليكم فقرتنا الثانية وهي بعنوان: هل تعلم؟ هل تعلم أن كلية الإنسان تحتوي على وحدات صغيرة يطلق عليها الكبيبة؟ وهي عبارة عن مجموعة كبيرة من الأوعية صغيرة الحجم، حيث يصعب رؤيتها بالعين المجردة، وعددها يقارب الاتنين مليون، ولو وضعت في صف واحد، بحيث يكون كل منها بجانب الآخر لوصل طولها إلى 80 كيلومتراً. هل تعلم أن وزن الكليتين معاً يزن 140 جرامًا؟ يمر عليهما ما يعادل 1930 لتراً من الدم بشكل يومي، حيث تعملان على ترشيحه وتصفيته من السموم والملوثات، ثم يقومان بمهمة إعادة المواد النافعة وغير الضارة إلى الدم. هل تعلم أن القلب يتولى مهمة كبيرة تتمثل في ربط مائة تريليون خلية في الجسم وينبض أكثر من مائة ألف نبضة يومياً ويدخ ما يقارب 43 واربعين ألف لتراً من الدم بشكل يومي؟ هل تعلم أن الرئتين يبلغ وزنهما ما يقارب الواحد وثلاثة من كيلو جراماً يدخل إليهما 300 من الحجرات الدقيقه عند استنشاق الاكسجين وقد يعادل حجمهما حجم حمام السباحه لو تم فردهما وفك خلاياهم اهلا وسهلا بكم مجددا اعزائي المستمعين اليكم فقرتنا الثالثه والاخيره وهي عن النحل وصناعة العسل لدى النحل جيب خاص في جسمه يسمى معدة العسل يستفيد منها لتخزين الرحيق الذي يجمعه من الأزهار وبهذه الطريقة يستطيع النحل العامل الاحتفاظ بكميات جيدة من العسل قبل أن يحتاج للعودة إلى الخلية عدا ذلك لدى معدة العسل إفرازات خاصة من الإنزيمات التي تغير التركيب الكيميائي للعسل بحيث يصبح مناسبا أكثر لتخزينه فترة طويلة بعد أن تعود الشغالات الجامعة إلى الخلية تمرر المخزون الذي جمعته من الرحيق إلى العاملات وذلك عبر نقله من فم واحدة إلى الأخرى ومن ثم تضعه العاملة في مشط شمعي ويكون الرحيق عند هذه المرحلة ذا قوام سائل خفيف ولتحويله إلى عسل كثيف وشديد الحلاوة تقوم الشغلات العاملة بتبخيره حتى تنخفض نسبة الماء فيه وتزداد نسبة السكريات وتضيف إليه إنزيمات تكسبه مذاقا مميزا وذلك بابتلاعه ثم إخراجه مرات عديدة مع إفراز لعابها وأنزيماتها الهاضمة عليه وعندما تنتهي العاملة من صناعة العسل فهي تغطيه بسائل تفرزه من بطنها ويتجمد هذا السائل بعد وقت معين ليتحول إلى مشت شمعي وبعد أن ينتهي النحل من صناعة عسله يكون جاهزا لتخزينه فترات طويلة فطالما عزل عنه الماء والهواء يكون قادرا على الصمود لفترات طويلة من الوقت وعادة ما تلجأ هذه الحشرات إلى مخزونها الاحتياطي من العسل عندما تصبح بيئتها شحيحة الغذاء وليس لنا أن نقول إلا سبحان الله القدير في عظمة خلائك إلى هنا نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية برنامجنا من هنا وهناك وإلى لقاء آخر على أمل أن نلتقي بكم تقبلوا مني ومن أسرة البرنامج أرقو واطيب تحية وسلام الله معكم
0: W nota A L sharta W A A D nota TV wa assalamu alayna wa alayk
2: Gifted the day, the كان صوت الحبيب ياتو لديننا بعد الآن ح. صولبت مع المسيح فمات جسدي القبيح ليحيا ربي فيا ويشفي قلبي الجريح حر I'm really?
0: مرة أخرى بالحروف المتقطعة R A D I O A L W A A D T V
5: والسلام علينا وعليكم مرحبا بك عزيز المستمع في حلقة أسبوعية جديدة من برنامج قصة وحكاية ماذا تعرف عن الماء عزيزي هل تعرف إن الماء علاجا للكثير من الأمراض؟ لقد قام الاتحاد الياباني للأمراض المزمنة بتجربة الماء على مجموعة من المرضى وذلك باستخدامه كدواء ونجحت التجربة بنسبة 90% على مجموعة من الأمراض منها الربو وفرط الحموضة والإمساك والتهاب السحايا وغيرها وقصتنا اليوم غريبة ولكنها مرتبطة بنفس التجربة التي قام بها العلماء في اليابان ولكن ما نبحث عنه هو الماء الذي قصده السيد المسيح في إنجيل يوحنا والإصحاح الرابع عشر والآيات الثالثة عشر إلى الرابع عشر والتي تقول ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله فهل تعرف عزيزي ماذا كان يقصد السيد المسيح بذلك؟ تعال معنا عزيزي لنتعرف على هذا الماء وهذه الحلقة التي تحمل عنوان علاج المياه الملكي فابقوا معنا تبدأ أحداث هذه القصة عندما سلم أحد ملوك القبائل الأفريقية الملحدة حياته للسيد المسيح في ذات يوم أصيب هذا الملك بالإمساك حاول جاهدا هو وأفراد الحاشية وكل الأطباء والعرافين أن يساعدوه بأن يتخلص من هذه المشكلة ولكن دون جدوى وفي أحد الأيام سمع أحد الخدام المسيحيين يقرأ من الكتاب المقدس الآية الموجودة في يوحنا الرابع عشر والآية الثالث عشر والتي تقول ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن فطلب الملك منه أن يجد الدواء الشافي في الكتاب المقدس الذي بين يديه لم يكن لدى الخادم أي فكرة عن كيفية مساعدة الملك سوى أن يرسله إلى الإرسالية المسيحية الأدفنتستية رفض في البداية ولكن يأس الملك من التخلص من الآلام دفعه أخيرا للتغلب على كبريائه وقرر الذهاب إلى العيادة في موكب ملكي ومع كثير من الخدم والأطباء والعرافين وبالرغم من معرفة كل أعضاء الإرسالية والعيادة الطبية بكره الملك للمسيحية وللأشخاص الموجودين في الإرسالية إلا أنهم رحبوا بالملك واستقبله الطبيب واستمع إلى ما يعاني منه ومن ألم ومرض ثم سأل الطبيب الملك، ما هي الكمية التي تشربها من الماء كل يوم؟ فاستغرب الملك من كلام الطبيب ونظر إليه نظرة احتقار قائلاً، ما هذا السؤال الصخيف؟ أتيت هنا ظنًا مني بأنه من الممكن أن تعالجني من هذا الكتاب الذي تقرأ منه كل يوم. وعلى الفور تدخل الخادم الخاص للملك ليشرح للطبيب أن الملك له مشروب خاص به لا يشربه إلا الملوك. وذلك، كانت عادة عند ملوك قبائل أفريقيا بشرب الدم بدل الماء وأكل اللحوم بشكل يومي فقطعه الطبيب على الفور قائلا في الصباح اشرب ما يعادل كوبين إلى أربعة أكواب من الماء المعتدل الحرارة قبل الفطور بنصف ساعة أو قبل أي وجبة أثناء النهار وكوب أو كوبين بعد وجبة الطعام بساعة حتى لا تضعف عصارات الجهاز الهضمي عند وجبة الطعام وتأكد من غلي الماء جيدا حتى تحصل على ماء نقي وصافي خالي من الجراثيم والبكتيريا استغرب الملك من كلام الطبيب حيث توقع أن يقوم الطبيب ببعض القراءات والسحر والشعوذة من الكتاب المقدس أو أي شيء آخر فأجاب الملك هل تقول لي أن شرب الماء كافي لمعالجتي؟ رد عليه الطبيب نعم ثم أكمل هناك شيء آخر خلال الأسابيع ستة القادمة تناول الكثير من الفواكه الطازجة والخضروات والحبوب والمكسرات وإذا احتجت أي مساعدة في كيفية طهي الخضار فإن زوجتي مستعدة أن تعلم الطباخ الخاص بك بعض الوصفات السهلة وأرجو أن تبلغني أول بأول كيف تشعر مرت الأسابيع ودون رد من الملك وبعد ستة أسابيع بالضبط ودون سابق إنذار دخلت مجموعة من حاشية الملك محملة بالهداية وبعدها دخل الملك وهو يبتسم قائلا لقد كان الدواء فعالا وسهلا لقد شفيته من كل شيء كما إن الملك شفي بسهولة من الإمساك باستعمال الماء كدواء هكذا السيد المسيح عندما يغفر لنا خطايانا فقط اسمح للسيد المسيح بأن يسري في عروقك حاول أن تأخذ منه في الصباح وقبل الفطور أكثر ما يمكنك وسوف تتعجب لما ستفعله تلك الوصفة السحرية البسيطة بحياتك؟ هل قمت عزيزي بشرب كمية من الماء الفاتر قبل وجبة الفطور كل يوم؟ وهل استمتعت بقراءة كلمة الله والتمعن بحياة شافيك ومخلصك السيد المسيح؟ أرجو منك عزيزي أن تحافظ على صحتك الجسدية والروحية بصورة جيدة وكل يوم كان معك في لقاء اليوم الأخ يوسف حبيب وإلى اللقاء
0: W N A L W A A D N O T شاني رديت تيجي عندي في وتعيش
3: عشان بتحبني مشيت للصليب
6: بالدني. عزيز المستمع عزيزة المستمعة تحدثت معكم في موضوع سابق عن التدخين عن بداياته واليوم سأتحدث عن أسباب التدخين ولماذا يدخن الناس كونوا معنا التدخين هو أحد العادات السيئة التي دخلت إلى المجتمع قبل خمسمائة عام كما ذكرت في موضوع سابق أي مع اكتشاف العالم الجديد مع اكتشاف أمريكا وهذه العادة السيئة كغيرها من العادات بدأت تدخل في حياة الناس فترافقهم أفراحهم واتراحهم تبدا هذه العاده وكانها لعبه او نوع من انواع التسليه ولكنها لا تلبث ان تصبح جزءا من حياتهم العامه ترافقهم في عملهم في تسليتهم وتوصلهم الى الفراش ليلا يدخن الانسان بادئ الامر كي يجاري الناس هو مثلهم هم يدخنون اذا لماذا لا ادخن انا ايضا؟ التدخين هو للكبار عاده وحتى ابرهن اني اصبحت كبيرا اخذ السيجاره وابدا في التدخين ابدا في اول سيجاره سوف اسعل قليلا ولكن لا باس جرب غيرها وهكذا وكما ذكرت سابقا تبدأ العادة ضيفة فتصبح سيدة ثم ملكة عندما تكون ضيفة في بادي الأمر فالضيف يمكن التخلص منه بسهولة أما إذا طالت إقامته عندك فهو سيتخلص منك ولن تستطيع أنت التخلص منه ما هو السبيل يا ترى؟ إن السبيل الأفضل من هذه العادة هو أن لا تتعودها اسأل جميع المدخنين فقد بدأوها للتسلية أنا أتسلى فقط أنا أستطيع أن أتركها متى شئت ثم تجد نفسك عالقا في شباك السيجارة وطبيبك يقول لك لن أعالجك إلا إذا تركت السيجارة تجيبه حاولت يا دكتور ولكني لم أقدر تركتها أكثر من عشرين مرة ولكن كل مرة كنت أتركها كنت أعود إليها من جديد فتضعف إرادتي وتقول في نفسك مستحيل لا أستطيع ترك السيجارة لا شيء مستحيل في الحياة عند من يريد أن يترك هذه العادة قد تقول جربت ولكن كل مرة كنت أجرب كنت أشعر بتغييرات في جسدي وأشعر أني لا أستطيع العيش بدونها كان يرافقني طبيب في برنامجي الذي كان يسمى خطة الخمسة أيام لترك التدخين كان يقول لهؤلاء أعرف كثيرين ماتوا من التدخين ولكني لا أعرف شخصاً واحداً مات لأنه ترك التدخين لا عقاقير، لا أدوية لا واسطة تحت الشمس يمكن أن تساعدك على ترك التدخين شيء واحد لا غير هو إرادتك والإرادة عند الإنسان تشبه العضلات فالعضلات في جسم الإنسان تكبر وتقوى في التمرين والتدريب وهذا ما أريد أن أقدمه لك سراً واحداً أريدك أن تفهمه في ترك عادة التدخين وهي لا تقول أعد أن لا أدخن لماذا؟ لأنك عندما تعد ثم تتراجع عن وعدك تضعف إرادتك وتقول جربت ولم أستطع فالأمر مستحيل ولن أجرب ثانية أخي المدخن أختي المدخنة أنت خسرت معركة ولكنك لم تخسري الحرب بدلا من أن تقول أو أن تقولي أعد أن لا أدخن قل أو قولي أختار أن لا أدخن وإذا صدف وضعفت عزيمتك لا تيأس قم انهض من جديد فأنت خسرت معركة ولم تخسر الحرب تقول من جديد أختار أن لا أدخن إليكم أصدقاء المستمعين هذه القصيدة قصيدة حكاية مدخن وهي قصة حقيقية لصديق كنت أعرفه وقضت عليه السيجارة أذيعت هذه القصيدة من محطات تلفزيونية وإذاعات عديدة حول العالم والآن أقدم هذه القصيدة وهي حكاية مدخن وهي قصة حقيقية مسكين شفتم بارحة عند الحكيم، شو صايبه وعم يسعل بيظهر سقيم، تخمين عنده رشح أو سفقة هوا يما بقلبه جرح ومعمل قديم، يريت، يريت عندي رشح أو سفقة هوا تكنت شوف الطب وبلاقي الدواء، حبيتها وبحبها قلب كوا تخمين بقدر عيفها، الله عليم، ومحبوبتي الحبيتها 12 سنة حرمت ولادي العاطفة وعيش الهني ومحبوبتي الحبيتها تتحبني جرحت فؤادي وكان شو جرحة أليم عشرين مرة بالنهار بضمها بقبل بثغري تمها وبشمها وهي اللي عيني قدمت لي سمها وهيدا جزا المعروف والحب العظيم وشو كان لازم لي تصاحب هيك ناس علبة سجاير ونستن ونبيت كاس مش كان لازم احتقرها من الأساس تكنت ابقى اليوم عايش في النعيم عشرين مرة بالنهار بضمها بقبل بثغري تمها وبشمها وهي اللي عيني قدمت لي سمها وهيدا جزا المعروف والحب العظيم ما كنت أرضى أكون تاني بالسبق، شم الورود معطرة وشم الحبق، حبيتها وشميتها، وصدري عبق، وخانت عهود الود والخل الحميم، وشو كان لازم لي، شو كان لازم لي تصاحب هيك ناس، علبة سجاير وينستون ونبيت كاس، مش كانت لازم احتقرها من الأساس، تكن ابقى اليوم عايش في النعيم بيعمدوها بماء أن أمن الذهب وبيعطروها بكل ما الله وهب وهي اللعينه بتقذف الناس بلهب تجعل حياتهم على الأرض مثل الجحيم ما تطلقوها وتتركوها بحالها كل السموم القاتلة رسمالها يا ما تغربلوا بغربالها وهي لئيمي وجدها أصل لئيم كان معكم شهاد الحلبي